0: Hola, mi nombre es Lynette Combs. Este episodio forma parte del último techo, vivienda y pandemia en América Latina, el segundo especial transnacional del laboratorio de periodismo situado. En esta edición, periodistas de diferentes países de América Latina dan cuenta de cómo se agravaron las condiciones en las que viven millones de personas en la región. En este episodio, desde Miami, la periodista cubana Darcy Borrero Batista, de tremenda nota, nos cuenta cómo las medidas de aislamiento obligatorio provocadas por la pandemia agravaron la situación de miles de mujeres que sufren violencia doméstica en todo el continente.
1: lugar más peligroso para las latinoamericanas es su propia casa.
2: La madrugada del 20 de febrero, Kimberly Ugalde, de 19
3: años. La pandemia por la COVID-19 obligó a Roxana a convivir
4: durante cuatro Desde la edad coronavirus Cuba en marzo de ese año, el aislamiento obligatorio para controlar la pandemia provocó un incremento de la violencia machista dentro de las hogares padres como el, de el de
3: Brasil. Brasil. Brasil, 48
4: años. La cubanoamericana
1: americana Juníes Herrera, 39 años. El confinamiento obligatorio que decretaron casi todos los países para detener el contagio del coronavirus marcó una reducción de robos, homicidios y agresiones en los espacios públicos. Sin embargo, en muchos países, las cifras de feminicidios y violencia machista aumentaron, o cuanto menos, se mantuvieron estables. Carla Buxi tenía 48 años y vivía en Paraná, Distrito Federal de Brasil. Muy lejos de allí, en Holguín, Cuba, Pasaba sus días virgen Leiva Espinosa, de solo 23. En esa isla del Caribe también había nacido Yunieski Carey, 39 años, aunque hacía varios que era una diva en Miami. Victoria Salazar tenía 36. Era de Sonsonate, República del Salvador, pero migró a México buscando lo que buscamos todas, una vida mejor. Todas ellas vivieron en países distantes y jamás se conocieron. Pero las iguala una fatalidad común. Fueron asesinadas por hombres en los meses que lleva este año. Esa seguidilla de muertes da sentido a los lemas ni una menos, vivas nos queremos en América Latina. En 2020, con la emergencia sanitaria mundial también llegaron las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la posibilidad de que durante la cuarentena se agravara la violencia de género. Es un tipo de violencia que suelen cometer parejas actuales o anteriores, generalmente en ámbitos privados y comprende acoso verbal, físico o sexual. Muchas de las mujeres que ya convivían con sus agresores quedaron encerradas en sus casas junto a ellos. Desde el paraje más austral en Chile hasta la ciudad de Miami, destino final de tantos latinos y latinas, las mujeres siguen siendo violentadas, víctimas de otra pandemia. La violencia de norte a sur. La cubanoamericana Junieski Carey Herrera, 39 años, llevaba una intensa carrera artística en Miami, fuera de su país. Good evening. Buenas noches, damas y caballeros. My
3: name is Junie Carey, su contestant número 39. 39. Representing mi bello país, Santa
1: Clara, Cuba. ¡Que vivan los latinos! ¡Se acabó Cuba! El último noviembre, Yuni Carey fue asesinada en su apartamento de la Ciudad del Sol por su pareja Igor Arruda Sousa, un hombre brasileño que tenía un historial de violencia y había sido acusado por tres cargos de agresión. El de Juni fue el transfeminicidio número 37 reportado en el año 2020 en Estados Unidos. Cuando la mataron, Yuni Carey planificaba regresar a Zúcar, un club nocturno gay cercano a la pequeña Habana, tras ocho meses de ausencia por la pandemia del coronavirus. Así lo cuenta su colega y amiga, Mari Trini.
3: Juni Carey es el tema que estamos tocando. Sí. Ella iba a trabajar en Azúcar que le tocaba después de estos ocho meses y pico de cuarentena, más unos meses anterior que no nos comunicábamos muy de cerca. Le tocaba trabajar en el club, su grande vuelo lo hacía ella y todo
1: iba a ser el regreso al stage donde luciría sus bien ganadas coronas de Miss Trans Cuba y Miss Trans Global 2019. Ese año representando a su isla dijo estas palabras. Pero desde el 2009
3: estoy viajando a Cuba tratando de, de ayudar a todas esas chicas que viven ahí que sufren discriminación que no tienen, uh, no, tienen na, no, no tienen libertad no tienen derecho a nada y siento que Poquito a poquito, si lucho por ellas, yo estando aquí representando a Cuba y dándole a ver a Cuba, que ellas se merecen un mejor lugar, que ellas se merecen tener una vida porque todos somos iguales. Al final todos somos humanos, todos queremos vivir, es lo más importante, queremos vivir.
1: En su primera comparecencia ante la corte, Igor confesó que estaba bajo la influencia de metanfetaminas cuando mató a Carey y fue trasladado a una cárcel de Miami. En lo que los medios locales calificaron como una emotiva confesión, el asesino, en segundo grado, dijo que se merecía el castigo que le llega. Las últimas horas de Juni transcurrieron lejos de su patria, al igual que las de Victoria Salazar, Victoria vivía desde hacía cinco años con sus dos hijos en México y fue asesinada por la policía municipal de Tulum luego de una detención ilegal. El 4 de abril pasado, tras una semana de manifestaciones que generaron la repercusión internacional del caso, se logró la repatriación a El Salvador del cuerpo de Victoria. Es
2: mujer, es migrante
1: y no, no es blanca. No es una persona de mucho dinero y
0: eso hace que se una violencia que en otras circunstancias no sucede.
1: La violencia contra las mujeres está impulsando un éxodo de migrantes de Centroamérica. Allí donde se entrecruzan la migración y la violencia de género, se revelan las frágiles costuras de los sistemas legales y la desprotección de quienes viven o esperan vivir en un país en el que no nacieron. desde El Salvador, la periodista local Gabriela Cáceres nos cuenta la historia de Roxana. La pandemia por la COVID-19 obligó
3: a Roxana a convivir durante 24 horas por más de tres meses con su agresor Gerardo Tonel Álvarez, su expareja y padre de sus dos hijos. La familia pasó encerrada en una pequeña casa ubicada en un pueblo que se encuentra al oriente del de Salvador y se llama Alegría Usulután. Desde el año 2018, Roxana denunció a Gerardo por violencia intrafamiliar. Ella abandonó el lugar que habían construido juntos y se fue a casa de su madre. Y esta práctica la hacía cada vez que Gerardo la golpeaba. Sin embargo, esa protección se acabó debido a las restricciones de movilidad aplicadas en todo el territorio salvadoreño para evitar casos de la COVID-19. El resultado, sin embargo, fue paradójico. En noviembre del 2020... Roxana terminó la relación con Gerardo y lo denunció nuevamente por violencia intrafamiliar. Gerardo no podía acercarse a ella ni a sus hijos. El primero de diciembre todo cambió. Ella salió de la casa para atender una emergencia familiar y cuando caminaba por la calle Gerardo la interceptó, la tiró al pavimento y con una roca la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente y desangrada. Roxana fue trasladada de emergencia al hospital. Este ataque quedó registrado en una serie de videos que circularon en redes sociales y ahora son la prueba principal en el caso que se tramita en contra de Gerardo por los delitos de feminicidio atentado y desobediencia. Roxana, según fuentes judiciales, sigue con vida.
1: miles de kilómetros de distancia de Usulután, en una zona del Pacífico Colombiano, Vilma padeció el mismo tipo de violencia que Roxana. Escuchemos su historia, en voz de la periodista local Tania Tapia.
5: La historia de Vilma es la historia de muchas mujeres en Colombia. Estaba en la cuarentena, Vilma vivía en una zona del Pacífico colombiano y el 2 de agosto de 2020, ella que tenía 37 años y era mamá de dos niños, fue atacado otra vez por quien era su pareja. Un funcionario de la gobernación del Chocó, que tiene una orden de alejamiento desde 2019, tuvo fracturas y perdió movilidad en su ojo derecho. Después de una cirugía y con 27 días de incapacidad, pidió acompañamiento judicial, pero los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación le dijeron que sin testigos, su caso no tendría futuro. Vilma, la enfermera chocuana, lleva más de un año yendo a la fiscalía, a medicina legal, a la policía, a las comisarías de familia y a varios hospitales buscando justicia y buscando protección ante las amenazas de su expareja.
1: Un desdén similar tuvo que soportar Yanelis Valdés, de parte de las autoridades cubanas. Escuchemos su historia en voz de la periodista local Yadiris Luis.
4: denunció ante la policía por el delito de amenazas a su expareja y padre de sus dos hijas. Era julio de 2020 y la hija permanecía en cuarentena. Desde la llegada del coronavirus a Cuba en marzo de ese año, el aislamiento obligatorio para contener la pandemia propició un incremento de la violencia machista dentro de algunos hogares cubanos, como el de Yanelis. El agresor fue detenido en su momento y liberado unas pocas horas después, con una multa de 20 pesos cubanos. La policía no los retuvo. Desde el inicio de la pandemia, la plataforma digital Joseph de Creón Cuba creó una línea de emergencia donde las mujeres reciben consejería psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento. Unas 74 mujeres han recurrido a esta línea de apoyo desde marzo del 2020 hasta el 22 de abril de 2021. Uno de los casos que documentó Joseph de Creón Cuba fue el de Annelies, quien ha vuelto a acudir a las autoridades sin que los procesos penales hayan resultado para ella. El 26 de febrero de 2021, se presentó ante quienes deben protegerla. El motivo era el mismo. Seguía siendo blanco de maltratos y amenazas continuadas. Su vida y la de sus criaturas corrían peligro. Los encargados de su caso no le informaron sobre el desarrollo de sus demandas. Tras la última denuncia, huyó al hogar que ambos habían comprado dentro del matrimonio y sobre el que deberían tener igualdad de derechos. Ya en marzo, ante la decisión institucional, Yanelis acudió a la Fiscalía Municipal de Arroyo Naranjo, en La Habana para conocer el destino de sus dos denuncias y preguntar los motivos de que su expareja continúe libre. Allí, le comunicaron que debe esperar 60 días para obtener respuesta. Hasta la fecha, mayo de 2020, no ha visto una solución a sus problemas. No obstante, al cierre de 2020, las plataformas feministas y de apoyo a las mujeres en la isla caribeña reportaban un total de 28 feminicidios. Iniciando el 2021, lamentamos el feminicidio en la madrugada del 13 de enero de Virgen Leyva Espinosa, ya en el primer cuatrimestre de 2021 se contabilizan 19 mujeres muertas a manos de feminicidas. Las activistas piden al gobierno que tome acciones urgentes.
1: En el quinto país con mayor tasa de feminicidios del mundo, la brasileña Carla Puxi, 48 años, puso rostro a la estadística. Esta es su historia en voz de la periodista local, Jessica Tamírez Dos Santos.
2: Era un domingo de mayo, cuando el cuerpo de la empresaria Carla Pucci fue encontrado por uno de sus hijos. Según los investigadores, la mujer fue apedreada y el principal sospechoso es su compañero, Valdemar Medeiros, de 46 años.
1: Dos meses antes y mucho más al sur, en una casa de la ciudad costera de Viña del Mar, a 135 kilómetros de Santiago de Chile, fue asesinada Kimberly Ugalde Palma. Lo relata la periodista local Francisca Mayorga.
2: La madrugada del 20 de febrero, Kimberly Ugalde, de 19 años, fue asesinada por su pareja Alex Brante, de 31 años, al interior de una casa en Viña del Mar. Según información preliminar, el hecho ocurrió durante una discusión, cuando el imputado por femicidio íntimo Dijo que tomó un arma de fuego y disparó accidentalmente, impactando el tórax y las extremidades superiores de Kimberly Ugalde. Desde un terreno colateral, un vecino alertó de los gritos y el disparo a la policía. Y ya en la vivienda, el Servicio de Atención Médica de Urgencia, encontró el cuerpo de la joven en una de las habitaciones. En la audiencia de control y de formalización, el juzgado de garantía decretó la prisión preventiva de Alex Brante y dispuso un plazo de investigación de 120 días. En la audiencia también se expusieron testimonios de testigos y de vecinos que aseguraron que la mujer vivía hace varios días con el imputado y que no era la primera vez que se evidenciaba una conducta violenta entre ambos. Durante el periodo en que vivieron juntos, ella siempre estuvo expuesta a una serie de hechos que se marcan dentro del contexto de violencia intrafamiliar. Expuso a su madre, Carla Palma, en una querella que presentó contra Alex Brante por el delito de femicidio íntimo con el patrocinio del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. La tipificación de femicidio íntimo comenzó a regir el 4 de marzo del 2020 con la Ley 21.212 que modificó el Código Penal y refiere al hombre que matare a una mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente será sancionado con la pena de presidio mayor, en su grado máximo, a presidio perpetuo calificado.
1: Los nombres en la cruz. La investigación violentadas en cuarentena, coordinada por distintas latitudes, construyó un memorial de 360 nombres de mujeres que perdieron la vida a manos de feminicidas en el primer mes de cuarentena en Latinoamérica. Cada víctima tiene un nombre, una historia y sus muertes se inscriben inevitablemente en la trama social de la desigualdad de género. Solo de marzo a junio de 2020 se registraron 1,409 feminicidios en 18 países de la región. Hubo más de 240.000 denuncias por algún tipo de violencia contra mujeres y más de 1.200.000 llamadas a algunas de las líneas nacionales o ciudadanas habilitadas para reportar episodios de este tipo. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, solo 13 países latinoamericanos poseen leyes de protección integral frente a la violencia contra las mujeres y 18 países tipifican el feminicidio. Se lee en el informe. La mayoría de estos crímenes o hechos de violencia ocurren al interior de las casas, a manos de hombres con quienes conviven las agredidas y que actúan con la impunidad que brinda el escenario privado. Esta realidad la recrudeció el encierro obligado por la pandemia.
0: forma parte del especial El último techo, vivienda y pandemia en América Latina un proyecto del programa de formación laboratorio de periodismo situado para más información puede visitar nuestro sitio web www.periodismosituado.com el guión y la investigación estuvieron a cargo de Hugo Cárdenas López, Darcy Borrero Batista Andrea Vega, Jessica Tamírez Dos Santos, Mariela Castañón y Linette Kunz Mateo Corrá hizo la edición de sonido. Sebastián Ortega, Laureano Barrera, Tomás Pérez Bisón y Camilo Yenut estuvieron a cargo de la producción general.